0: 从今天开始，今天的直播，呃，我们好的，我们开始今天的直播。我们这个呃，今天的题目是呃《启示录》十三章的一些精华版。我们首先看看这个声音，呃，正常吧？啊？如果声音正常，我们就开始。我们今天的题目先念一下，《启示录》十三章的“兽”是为了最后一次收割。那么，呃，这呃呃，这个是呃，《启示录》十三章这个标题是《启示录》十三章的“兽”是为了最后的一次收割。那么，呃，《启示录》十三章，我们知道进来最开始的是一个什么呢？是一个兽的出现以及受印，那这个关于兽啊、兽印啊这些话题，简直是就是说讨论是汗牛冲动啊。我们也不妨来谈一谈。好的，我们来呃读一下第一段，我们的这个概概要吧。那么，《启示录》十三章。龙其实是三三种龙兽，第一个兽和第二个兽是组成邪恶的三一。这个好像弥陀圣地也讲过了，一个邪恶的三一，就是龙啊，第一个兽啊是敌基督啊，第二个兽是假先知啊，这三个是假冒的三一，邪恶的三一。这一章呢，记载位于十二章男孩子的诞生与十四章，记录了和羔羊站在锡安山上的十四万四千人之间，所以他这两个是非常重要的。你首先你必须熟悉十二章来讲，是吧？十二章讲到男孩子诞生，一般男孩子指到啊基督圣地里的得胜者，这个上次我们提过了。呃，十四章记录的是高阳站在西山山上的十四万四千日之间，这分别代表神的两次大的收割。男孩子可能是出书的果子，十四章的高阳站在西山山上十四万四千日可能是另外一批的收割。所以我前面讲过，提示的这个结构是什么样的？就是审判加上收割，审判加上收割。所以你要看到提示了它这个结构，它是审判加上收割，先是。每一次都有一次审判，每每次都有一个审判，那每次都有一个审判啊、呃，我们呃这个每次都有个审判，他这个我们再读一下，启示录十三章兽是为了神最后一次的收割，启示三启示录十三章的龙第一个兽和第二个兽组成了邪恶的三一，这一章的记载位于十二章男孩子的诞生。与十四章记录了和高阳站在西安山上的十四万四千人之间，这分别代表神的两次大的收割。我前面讲过启示录一个结构，就是审判加上收割，不断交替持续。审判是为了收割，审判无论是个人的属灵经历中，我们经历一些难处的时候，很多人走到人生的尽头的时候，就成了神的起头。换句话，在这种审判，这种往往的管教，其实是为了我们的悔改，神。为了拯救，呃，一个谜羊，他愿意舍弃九十九只羊在旷野，来拯救这只谜羊。所以，他神为了拯救那些失落的人，要让他们带回天家。所以，会对这个世界进行管教，甚至有自然启示录末了的自然灾灾害啊，对这个世界进行击打啊。这目的都是为了让人警醒，让人能够悔改。所以，我们要知道审判。不是目的，审判只是手段，审判只是个过程，让人悔改，让迷失的羊回至添加，这才是人的目的。所以启示录十三章中记载的，凡是没有写在创世以来被杀至羔羊生命册上的人，是十三章八节都要拜圣。这其实就是对世界之人的另外一次审判。为什么呢？因为罗马书记载说，是罗马书一章二十一节说。他们虽然知道神，却不当作神荣耀他，他们无知的心就黑暗。了。换句话说，其实很多人心里知道有神的，但是他言而道理，他就说我不承认有神，因为他不想被审判，所以他无知的心就昏暗了。那么保罗接着说，神任凭他们凭着心里的情欲，这个包括一章二十四节，一章二十六节。任凭他们可气绝的心思，行那些不合一的事。一章二十八节，我得救的时候，一个老弟兄啊，特别喜欢讲罗马书这几个任凭，他就说这个世界啊，人人犯罪，犯罪到一个地步，神已经任凭他们犯罪了。呃，顺心的益处，变成逆性的益处。男和男女和女，行可耻的事，这都是保罗在罗马书。呃，开始讲到的人犯罪的这样光点，这个老弟兄就讲，他说，这个呢神如果任凭你犯罪的话，那么你这个就这个神就放弃你了。所以这是最可怜的这光点。今天早上读诗篇的时候，也讲到诗篇，啊、呃，诗人说我险些滑跌啊，看见恶人的结局啊，他们吃得饱，甚至死的时候也不受苦，但是呢，我就嫉妒他们。我心里难受，直到我进了圣所，才看清他们的结局。因为神实在将他们的法放在华地，有一天他们的日子过去，就好像影子一样，已经不存在了。神任凭他们堕落，不拯救他们。所以，就好像一个孩子犯错，父母已经不管教他们了，那起码放弃他，这个不是一件好事情。神还管教我们，甚至通过。启示录末世的自然灾害，大的、大规模的管教，管教我们，他是神来怜悯我们、爱我们，是没有弃绝我们。所以，他启示录十三章记载这个兽啊和那些拜兽的人啊，将来都会受到神的审判。这证明了神的恩怨中阶段的转换。为什么这么说呢？或许一些人罪恶满盈，神不会给他们悔改的机会啊。启示录十四章记载之后，这是时代转换之后。开始传永远的福音，这、就是启示录十四章六节，并且宣告大巴比伦倾倒，十四章八节，天使就开始用镰刀收割庄稼，庄稼十四章十六节，预备好信徒带进谷仓，并收割葡萄，十四章十八节，预备恶人放进神愤怒的酒榨，开始愤怒的酒榨。至此，神对旧造的清理一步一步开始，首先是让大巴比伦倾倒，大巴比伦就是基督身体的假冒，与心腹相比。他就是大淫妇，并且淫满了圣徒的鲜血。那么在这种情况下，他淫淫满了圣徒的鲜血，是吧？那他就是一个啊、呃、大巴黎了。你这是拆着酒炸的时候，说这个这个血呀、啊，流了多少几百里啊、几百公里啊，那就说明这些历代以来。它引满了这个圣徒的鲜血，然后呢，往后到十七章的时候，这十七章六节引满了圣徒的鲜血。到十七章十四节的时候，羔羊与兽要征战，并且得胜。然后到十九章二十节的时候，兽和假献知被扔在火湖、硫磺火湖里，最后再被捆绑一千年。二十章三节，并最后被扔扔在硫磺的火湖里。二十章十节，自此神开始在宝座、白色大宝座前的审判，不在圣命册上都扔在火湖里。二十章十五节。然后新天新历新耶路撒就来到二十一章至二十二章。那么神在每一步的审判中都有收割，每一次审判管教之后都有必生悔改，这些收割人最终到了天堂，成为基督的心腹的一部分。连最后白色大宝座审判的时候，还有人因为行义，他们善待基督徒，成为绵羊，进入永远的生命。所以神的收割不断继续。为了把一切寻求神和渴慕神的人带到永生中去，就是我讲的，九十九只羊在一只迷羊失落了，神也要通过严厉的管教，对对地的震动，震动一切可以震动的，好把人带进不可震动的属天的国度里去。所以，他本将不肯拜受甚至被杀的人，就成了神最后一波收割中的过程。最后，我加了黑体。这就是为什么启示录十四章一开始我们就看到了那些十四万四千人从高阳站在西岩山上的图画。所以这个启示录十四三章非常重要的一章，兽一旦出现之后，后来这一批得救之后是最后一批得救的人。启示录十四章一开始就记载了这些十四万四千人从高崖站在西岩山上的图画。十四章开始一直到结束，启示录结束没有再提一个人得救。除了白色大宝座前审判的人，有一些人决定进入生审审审判之后决定进入永远的生命，有些人审判之后决定进入火狐，但是这个基本上都是已经是死去的人，历代以来死去的人他复活了，那个最终大审判他已经不是活在地上的人，得救的一些收获的情景，就他那个不算。所以你仔细读启示录十三章之后，只有一次就是不拜寿的人，在启示录十四章开始提到了他们带到永生去，与高羊站在西安山上，之后再没有提人得救了。所以他整个启示录三十三章出来一个兽，就是一个转折点。换句话讲，一旦看见兽，看见兽的数字，你拜了兽，那就没有回头的机会了。啊，以后我会再详细讲。那这个就是一个信号。嗯，第一个小点，撒旦需要隐藏在兽的后面。撒旦第一个兽，敌基督；然后第二个兽就是假先知，这十九章二十节讲假先知，是假冒的三一。那么启示录十二章结束的时候，记载龙站在海边的沙上，就是上一章十二章是八节。为什么龙要站在海边的沙那里啊？它干嘛、啊？吃饱了？这龙就是撒旦、啊，对不对？我们知道。在那张里记载，撒旦被扔在地上了。他扔在地上什么？他叫扔在地上啊。首先，撒旦在天上背叛神的时候，三分之一的天使跟他背叛，然后被神赶出了三层天，进入所罗门的二层天，就是保罗说的空中掌权者的首领。那么，我们人生在一层天上，撒旦和他的邪灵在二层天建立的这种根基，从这里来欺骗人。那到启示录十二章的时候，已经天上又起了争战，呃，天使长尼迦勒啊，又跟三旦争战，哎，被摔到地上来了，摔到地上来了之后，他很愤怒，的逼迫教会，对吧？逼迫信徒，逼迫这个嗯男孩子，呃等等等等，他他是要这么逼迫。什么叫被摔在地上？什么叫被摔在天？呃，从天上摔到呃，三十天摔到二三十天了，就是他们在三十天里欺骗了三分之一的。天使背叛神，但神会破露他的欺骗。一旦撒旦他他撒旦的从起初就是撒谎，他一旦他被破露，他就从三重天摔到二层天了。那么在西西游十二章讲的进一步的呃米迦勒与、呃、撒旦的征战，有一种进一步的破露，他就被摔到地上了。因为他要撒旦是被废除的君王，耶稣基督在神界上已经得胜了，他要能够。掌权，他一定要通过欺骗。所以呢，他撒旦被扔在地上了，他他他他们不能亲自去。他如果聋，我们都知道，呃，剃头使脚啊，他在那儿那么吓人，他他他要装作光明的使者，他要能够在地上继续掌权，他需要欺骗人，所以他要寻找代理人。如果他自己剃头使脚站出来说我是撒旦，那别人不会跟他的，对吧？撒旦和装作我是光明的使者、啊。哎，他是他是这样，他必须寻找代理。撒旦就好像他撒旦在伊甸园时候利用蛇欺骗夏娃一样，他必须通过欺骗才能达到他的目的。如果一刻他不运用欺骗，他就无法获取人的敬拜。尼古生讲得很清楚了，撒旦是废黜的君王，他只能利用我们的肉体来做、啊，如果我们的肉体降服于基督，不与他配合，不做反王派，就废黜的君王就没有权利。所以，我们基督徒对基督就是认识到。撒旦已经废除了接受耶稣基督的救恩和在生命里不断得救的一个过程。如果没人人们认识到他是一个七头十角的大红龙，估计没有多少人会敬拜他，对吧？再加上基督在世界上已经得胜，撒旦也只有通过欺骗人的继续让那些不认识基督的得胜的人继续来被他迷惑。这就是呃撒旦的地俩、呃。圣经提到撒旦常常话的。光明的使者，零后、十一章、十四节，所以他绝对不显著他的真面目了。撒旦没那么傻，跳出来说，呃，披头士教说我是撒旦，你来跟踪我吧？没人愿意跟踪他的，他就是装作光明的使者，知道吗？装作光明的使者说，哎呀，我是上帝来了，我是爱啊，我是光啊，我是圣啊，我是义啊，对不对？所以他就要招各人的欺骗，所以他从无地坑呼召出来一个受，第一个受。这个兽，你不要想象一定看起来那么凶恶，它也不是的，它会有一定的欺骗性。所以它这个就是撒旦的工作，神的工作就是通过诸多的暴露和审判、自然灾害，让人们看清撒旦和兽的真面目。一旦神审判他们、暴露他们，那么他们的欺骗的手法就失败了。一旦黑暗中做的事情见光了，见光死。好的，第二个小点，受的图画就是败甲神的多样性。《启示录》十二章三节记载，龙是有七头十脚，七头上带着七个冠冕；而《启示录》十三章一节记载，海中来的上来的兽有十角七头，十角上带着十个冠冕，七头上有亵渎的名号。这皆是兽的本质和龙的本质都是一样。龙是七头十角，兽是十角七头。龙是七头上带着七个冠冕，兽是十角上带着十个冠冕，七头上有亵渎的名号。它就上面龙和兽的本质是一样的，但是它们都隐藏起来，让你看不到。所以我们必须要属灵的眼睛，而看见世界上很多人事物后面都是撒旦。那么，但是我们如果没有属灵的眼睛开启的话，我们往往会被外面的假象所欺骗。兽的视角和气头，它兽会藏在各种美好的事物后面，比如。美，咱们从西方来讲，貌似追求啊，尊重少数群体啊，尊重呃神创造任何人呐，都要爱人呐、啊啊，我们要包容啊，这、就、个、是、同统一运动啊，哎呀、啊，已经冒着啊所有的宗教都带到神堂去啊，我们要包容所有的宗教，彼此平等啊，我们合作啊，统一啊，多元宗教运动，对不对？这都是美丽的口号。其实他在做的是反对神的事情？他实质是一个瘦，瘦就是暴的身体。但是一开口就吼啊！狮子的口狮子可以受到假冒基督这个犹大之派的狮子，基督犹大之派的狮子，这不狮子可以假冒，圣经中讲了，单单是吼叫的狮子，随时寻找可以吞吃的人。他一方面假冒基督说，说说出假冒的话语；另一方面，他其实是吞吃人。的，他身体确实是棒，那脚像熊的脚，那个熊爪啪就打起来，是很无情的。被抓人，熊掌抓人，对不对？所以，如果我们把世界上各种反对神的思潮和运动顺藤摸瓜的话，我们从西方来讲，什么宗教多元运动啊，包容同性恋运动啊，它你摸的话，它里面都会摸到这个兽的身体，就随时是个暴。但这个兽的后面再摸一摸，就是龙，就是撒旦。甘夫人讲了说。当我们导读主的话语，也就是把一个圣经的话来祷告的时候，一祷告顺藤摸瓜，一直祷告主的话，因为主的话来自于主的自己，是主的光，所以我们一直顺藤摸瓜的话，一直抓住一句主的话，不断重复，不断祷告的话，就能摸着时光的主自己，这叫导读主话。我们在地方教会得救的时候，操练很多这样的实行，导读主话就重读、重读，呃呃导读，不断的重复，不断的加强，不断的祷告，画上自己画图，把那祷告的时候把自己的思绪感动祷告出来，不断的重复。这个不仅地方教会，包括在灵恩派台湾的灵恩派啊，什么什么灵羊堂啊，这些陈什么什么刘同牧师啊，都公开讲这种聚会所这种祷告导读的国画，对他们得到圣灵的亮光非常有帮助。所以他这个。不光是地方教会的事情，呃，灵恩派一些团体，写些灵粮堂也都接受了。当然在，在呃美加美国的一些先知运动的圈里，比如加拿大的这个一一个先知叫这个呃 Steven Campbell， 以及堪萨斯的呃代祷运动 Ihop International House of Prayer 国际祷告殿。他们也都推崇导读和唱读主的话语，这都是非常好的事情，普遍的事情，很多地方教会的事情被、啊、华人教会攻击的异端，就是呃有过呃过的有点体，偏远。他这些导读主话最早受到很多人的反对，但他是出神的，很多教会都在实行。他反过来就是这样，你如果顺着这种邪恶的思潮思绪。同性运动啊，宗教作恶运动等等，来往会摸的话，就会摸到豹子的身子，豹子身子后面就是龙的尾巴。所以为什么龙要站在海边的时候，把兽从无底坑上呼召上来了，因为在上一个阶段，龙被天使击败，就是七十个十二章，可能他真实的面貌已经被揭穿了一部分，所以他必须更多的隐藏自己，才能利用兽来欺骗。兽的表现是多样。的。包括同性恋运动啊、宗教多元运动啊、极端穆斯林呐、啊、等等等等、恐怖主义啊等等不同的彰显。换句话说，如果世界上的人不要神的话，那么龙和圣，它总有一款七头十脚也好，十头十呃十脚七头也好，七头十脚也好，十脚,十脚七头也好，它不同的彰显，总有一款适合。你。你你 w Age 啊，这种呃各种邪灵啊、宗教啊。对吧？基督教里也有嘛，啊，这个有这种呃，这个呃极端像这些东方闪电啊，这个神给我一些意向，关于东方闪电的，回头我有机会再分享。这都是误入歧途的人。那么人如果不要神，他就是会被邪灵的某一个长点欺骗。有的国家向西方落入。极端自由主义的邪灵的控制，有的国家落入极极端意识形的控制，有的国家陷入同性恋和左极端左派的控制，等等等等，它都是我只举几个例子，太多了不彰显了。为什么第一个兽之后还有第二个兽呢？同道理是第一样一样的，因为龙被破落之后，它就要把再隐藏自己，护到第一个兽上了。那么第一个兽逐渐破落，甚至它的头被刀伤了，甚至死掉一个头，十三张三叠。虽然这个兽的死伤医治好了，十分年三年，但是它在一定程度还是被破露，所以需要第二个兽，它继续变化形式来迷惑人。所谓这个七头十角或者十角七头，就是说不同的彰显，不同的变化。今天你你你你不接受神对吧？你要你要追求同性恋的这个平等呢，或者自由主义呢，或者说极端呃恐怖主义，它总总有一片啊呃总有一片彰显适合你，就。就为你量身打造，因为你不要什么，哎，但是你要个别的东西，或者或者科学，呃崇拜啊，你看这美国科学崇拜，你说啊哇，科学家、福奇啊，这科学崇拜，这都这都是，呃这个 New Age 啊等等，所以他第一个 s h 被暴露了，他就第二个 s 继续变换形式来迷惑人，所以并且拜第一个 s h 并拜了，换句话，他就是还是目的是拜三观。所以，无论是从龙、护照第一个兽，那第二个兽出来，它本质就是迷惑和欺骗人。即使敬拜六十撒代，但是呢，它就变化形式，不同的彰显。那么神，包括神的天使和神的教会的工作，就不断暴露这些龙第一个兽和第二个兽的作为。当撒旦的行龙作为被完全暴露的时候，就是他们最终失败的时候。它是逐渐透露的过程，但是它完全透露的时候，它就是、啊、最终失败的时候。因为撒旦在基督十殿的工作成立中，他完全被剥夺了所有的权利，所以他唯一的方法就是欺骗。一旦人觉醒过来，就会完全失败。好了，这是第二个条件。那么第二、第三个条件，他的目的依然是收割。记住启示录一个重要结构，我前面讲审判加收割，甚至审判之后一定会带来收割。这个收割包括把谷子真信徒收集在谷仓里，也包括把败子就是假信徒收集到神愤怒的葡萄大酒榨里。其实十四章十九节，所以你如果看过大型的收割机收割的话，你会想象这个图画来描述其实十四三章的兽。这个兽的一出现，最重要的目的就是把谷子和败子分开，一分过去，这个兽一出现了，败兽的。就成了拜字放到右边来，左边右边我忘记啊，反正是成了这个呃呃呃山羊。那么不拜兽的训，一个殉道也不拜兽，砰就放到这边来了。哎，这就是殉道场，所以受被允许与圣徒们征战。比你胜过他们，生过生徒，十三章七节。哎，这就说明这大批的殉道者产生。那么，凡没有写在生命册上的都要半受，这些拣选的受兵受的受印的。因此，这就是很大一个分开的工作，就像红海分开一样。整个这个收割机来，受一来，梆梆梆收来了啊！来了之后，凡半受的就放到这边去了，凡不半受的就放到这边去了。那么这收割就很容易了。那这边的直接收的果子在仓里。就进入了，其实说十四章，就约翰看见一个异象，十四章出现一个高羊站在锡安山上，这就这就可能就启示了十三章那些不拜兽而殉道的人，这就,就神收割这些谷子进到仓里，就是天堂上。那么接下来启示了十四章，天底要传到永远就是这边这边就说凡拜兽的，哎，就直接收集袋子在仓那个那个神愤怒的酒榨里啊。这个兽一出现就是静脉分离。定位分明。那么其实录十四章提到，天使传永远的福音给地上万各邦国的人。十四章六，什么是永远的福音？这个解释有争议。我接受的教导是，永远的福音代表恩典时代的结束，就是人不需要传福音了，一样，而是天使直接传福音。因为这说的是，天使直接传永远的福音。所以，无论这个解释是否正确，这里一定代表了一个时代的终结和转换。我相信神，或许恩典的窗口窗口会在某种窗口要关闭，或者进入一个新的阶段，对吧？我前面讲过了，十四章之后，十四章开头提过了那些不拜寿的人被收割了天上与高原站的上的信人上身之后，之后再没有提任何人得救了，除了百色大宝座审判过去死的人，那个不算。所以之后呢，十四章继续谈了两个镰刀。一个镰刀被天使扔下来收割庄稼，十四章十五节至十六节；另外一个镰刀被天使扔下来收割葡萄，放入神大愤怒的大九章。十四章十九节。这是依然是审判家收割的节奏，但是但是很快神的收割即将结束，神的审判最后的征战局面即将来临。启示录十五章继续谈到七灾发迹了，神的愤怒，十五章一节之后记录了神倾倒下倾倒下愤怒的七碗，十六章审判大巴比轮。十七至十八章。高阳的婚宴和哈密基顿顿大战十九章，撒旦受天经一千年千年国以以及后来撒旦的被审判，方天虎这个和最后的百色大宝座的审判，以及撒旦和跟踪者死亡和阴间被扔在火湖里，这是二十章。新天经新地新耶的撒冷二十一章，神和高阳的宝座和生命书二十二章，这些记录已经完全进入另外一个时代，就是神最终的审判和愤怒。并且清理宇宙旧造和大胆一切的背叛，并且带进新天、新地、新耶和撒冷。那么，完成神最终极的审判，完成神终极的救赎计划。这就是启示录十三章的出现、兽的出现，以及人对此做出的反应和决定，最终决定的这些人的终极命运。这是神最后一次收割，也是给人最后一次悔改的机会。好了，我们下面一个小点。“寿”的数字666的警示含义，这个我之前录过个小小小视频了、啊。你如果从华盛顿 DC 开车沿着二九五号公路往北走，或者九十五号公路往北走的时候，你就你在来到巴尔的摩之前，你会看到另外一个公路标志，叫八九五号标志，而且这个标志是写着“通往海峡隧道，无法回头”。一旦进入这个海峡隧道之后，你必须走过好多好远好远的路程，到了巴的巴尔的摩市。经过隧道过了隧道还要交钱，之前没有出口。我常常需要到八二零我们市之前的出口，好好几个出之前的出口来办事情，就不应该走八九五。好，隧道公路直通公隧道公路。那、哎、有几次错过的标志就忘了，进入一个隧道，你进去之后你就一必须走到底，因为没有出口。你不但到最后要付费过过海峡隧道，还要再绕回来，绕回来很远很远。所以。我到了八尔的门市之后、啊，还通过其他道路返回了事身地方，所以后来八九五这个数字就成了一个警醒的数字。一看到八九五，我就想想，哇！一旦忽视这个标志。我就会多花钱、多花时间，耽误我的事。同样，提出了十三章的数字的数字也是这样，这数字是六六六，六是人被造的日子，七十七日是神安息的日子。所以六六的，什么叫三个六的数字？就是人被受到之物，包括撒旦一切的天使、邪灵，所有受到之物，折腾的底线。神就好像设定了，到七七日必须完成什么工作，安息一样。或者神设定了海边的沙，你海你海浪只能在海沙在他这儿、海滩这儿，不能在热过海。这就是神给你设定的海，你怎么折腾，风啊，你到海滩这山海岸的，你不能越过这个极限。兽的作用我之前分享过，他一出来就把麦子和败子完全分分开，更好收割。那么六六六的数字出现之后，就是最后的分叉。在这之后，只有一次提到异人，就是十五章二节。我又看见仿佛有掺杂着火的玻璃海，且看见那些兽，剩了兽和兽像的人。以及寿命数字的人都站在玻璃海上，拿着神的琴。这个十字章得救的人可能是一批人，就是胜过了寿的人和数字的从此启示录再没有提任何人悔改和得救，可能至此神关闭了拯救的窗口。之前我多次提到的启示录的审判加悔改的结构彻底结束。从启示录十五章这里之后，启示的结构改变为审判加征战，审判征战。已经没有悔改的机会了，拜了寿的人，无论神如何用灾难审判他们，你就看那记录，都不悔改，都咒咒神，并且高阳和他的心腹，他们与高阳和他的心腹征战，实在在哈米吉的那大战，最后他们失败，被扔到火湖里。换句话说，这一次六寿的数字一出现，就是神的军队和撒旦的军队征召入伍的过程，一旦加入军队，就只能在双方各自的阵营来来征战，没有机会悔改。那当然，一旦加入大量军队办了兽宴，那么你就是直通隧道，直通地狱的隧道。所以这一章提到兽的数字是六六六的时候，圣灵特别说，在这里需要智慧、还有悟性的，可以计算兽的数字，因为这是人的数字，它的数字是六百六十六。那么圣灵提到我们需要有智慧和悟性，就是提醒人类，一旦看见六六六这个数字。你必须警醒并做出正确的选择，一旦检醒错误，就进入了通往地狱的直通隧道，没有出口，也没有路返回了。如果我上面的比喻可以运用到这里的话，我可以再用一下，就是我如果从郊区开到巴尔蒂摩，郊区稍微好一点，巴尔蒂摩是这种严重的犯罪中心呢、啊，贩毒、分贩么犯。你一旦上了没有出口的巴八九号隧道公路，一下就开到巴尔蒂摩市中心这个犯罪、贩毒严重、严重。犯罪严重的地方，就好像天堂地狱一样，这是个比喻啊。希伯来文字每一个文字都可以是一个数字，啊，有人把什么 Lucifer 加 Hell 撒旦加地狱的字，在希伯来的数字是六六六啊，太多了。历代也来很多人把六六六和一些敌基督的连系起来，比如凯撒、尼罗、拿破仑、希特勒，这些人都过去了，并没有硬件受的数字。我们不排除未来会出现一个第六的数字是六六六，但是我们要注意，这个六六六的数字可能对一个个人或者一个人类集体的警示讯号，讯号，就好像我们开车越过这个黄线啊，这个路边有颠簸啊，咚咚咚咚响啊，或者我们身体出了一个状况之后也是警示信号一样。那么人类在面临生死抉择的关头的时候，是一定会多次给人警示的信号。所以，如果我们是寻求师呢，一定会看到这个警示的信号。你现在不需要去猜六六六是谁，如审计一定会提醒我们。但是，如果我们的下蛋充满了心，不跟悔改，我们心出了问题，就可能错过这个信号，就好像开车走错道路一样。为什么？因为我心思打岔，我在胡思乱想，想别的事情。哎，没注意到路标，路标八九五隧道隧道口至少了两次提醒，但是我心思游离，没有注意到信号，才会走错了道路。所以我们不需要猜测这六位六是谁，你不一定猜得到。我们需要警醒我们的心是否偏离了神，是否愿意寻求神，这样神在提醒我们的时候就不会错过神的警示。结语：很多人在关注和猜测谁是假先知和低基督，有人说现在的天主教教皇方济各是假先知，而法国的领袖马克龙可能成为低基督等等的，但这说法太多了。我们不得而知，但是我觉得基督徒也不需要去猜测这么多。我们的使命是什么？我们的大使命是什么？是传扬福音，让人悔改，让人最后一次，神得收割之前能够尽快的救。你甚至不要等他最后一次，你干嘛等到最后一次呢？有机会就抓住，信主进入天堂，进入神这种收割的里面，你就得着了，你就得胜了，对吧？换句话说，我们已经接受了基督，不管假先之基督是谁，只要我们宁可殉道也不拜圣，我们就足够了。再说，可能我们很多基督徒被神保守，没有当这个事业。那么，在这种情况下，你猜测假先地基督是谁，对我们其实并没有多大的意义。我个人觉得，我们可能很多人不一定能够活到啊、呃、见假先地基督的事情，但是也许有可能，但是我不知道，对吧？虽然我不否认将来可能基督徒软弱，他也会拜寿的可能，但是我觉得还是更多的是不认识神的人才会去拜寿。我们要肃清去传福音，帮助罪人悔改得救，才是对启示录十三章最好的回应。好的，那我们今天的启示录十三章的精华版，我们就朗读到这里。呃，希望这些话语能够帮助。弟兄姊妹在理解启示录上，啊、呃，有开启。因为我们最近在读启示录的时候，我觉得得到很多的亮光啊，觉得是从前从来没有这么开启过。当然，我们生幸生在一个时代，是末世的时代。那我们读启示录也有很多的感动。呃，在但是我们即使我们的感动，我们的呃，就像保罗说的，我们认识的是局部的。我们发预言也好，或者解经都是局部的。但是如果能对你一些启发，呃，我们也、呃、我也很开心的。好的，欢迎您点赞、转发、评论，啊、呃，帮助传播，呃，我们从读者为感动，我们下次再会。